0: Buenas a todos, bienvenidos a Aprendiendo Facebook Ads. Mi nombre es Sergi Tomás y hoy estamos en el episodio 12. ¿Cómo crear los mejores anuncios en Facebook Ads? Hola, bienvenidos a todos de nuevo eh, a este nuevo capítulo, el número 12. Eh, justo antes de hacerlo, bueno, siempre tengo un par de ideas sobre uh, episodios de los que hacer o los que, a los que puedo iniciar en base a cosas nuevas que veo y novedades, que yo creo que habrá una para el, episodio, para el próximo episodio, también sobre un curso de los que hicimos, como el de Vilma como el de Vilma Núñez o el de Ana Ibar, entonces veremos alguno, otro sobre algún influencer en esto de Facebook Ads, pero para el próximo capítulo. Pero me da tanto estaba pensando que justo en todos los en todos los episodios que hemos visto, perdón, no hemos hablado nada un poco de los anuncios. Recuerdo que al principio hablamos un poco sobre, bueno, de los anuncios, dar una o dos ideas sobre cómo hacer unos buenos anuncios o cómo hacer los anuncios perfectos. Y, bueno, pues yo creo que es un buen momento ahora que llevamos un poco más de rodaje de hablar sobre ellos. Lo primero es sincerarse y decir, bueno, que uno tiene que reconocer cuando es bueno en algo me parece que también si una persona cree que es bueno pues con modestia, pero puede reconocerlo pero sobre todo cuando es malo, ¿no? Entonces yo creo que igual como en, en mi percepción sobre mí mismo, yo creo que es cierto así, eh, sobre diseño la verdad es que soy muy malo, tengo unos conocimientos, pues bueno a ver, a lo mejor teóricos tengo algunos pero no tengo ojo para ello, ¿no? Si vosotros lo notáis, hay gente que tiene esa buena esa buena percepción de la, la sincronía de los colores, que, que encajen que queden bien, que a nivel gráfico, los espacios se adecúen y eso es una cosa importante porque visualmente, claro, es el ojo humano está acostumbrado a varias cosas o definiciones, ¿no? Y es fácil y es mejor alcanzarla o ir a por ellas, sobre todo identificarlas. Para, para que los anuncios, por ejemplo, o para que las imágenes tengan más gancho. Entonces yo esa parte no tengo. En la parte de copy siempre decir que me defiendo un poco mejor, pero por eso digo que yo los consejos que voy a dar están mucho basados en, en la parte de la, la experiencia mía, en cosas que he leído, pero ya digo que no tanto en la percepción de lo que yo creo que es un bueno o mal anuncio. A lo mejor yo creo que una cosa es un mejor anuncio y realmente no es tan bueno porque hay esa idea de que eso, el ojo, el ojo o la, la cerebro humano humano no lo percibe tan bien, así que a lo mejor pues bueno si me hacéis caso hacedme caso porque más que nada porque yo replico las cosas que he oído y que para mí me han funcionado más que a lo mejor mi, mi punto mi punto de vista no sea el propio sea el último el que tengáis que coger seguro que vosotros sabéis si si, si tenéis ese ojo gráfico no o ese ojo de diseñador o no yo no lo tengo espero que vosotros sí que lo tengáis porque la verdad es que eso os ayudará un montón a, a diseñar no este tipo de creatividades y eso sobre todo si no os lo hace alguien y os no lo hacéis vosotros, así poder hacer cosas que sean realmente bien. Bueno, dicho esto, que primero esa parte hay que sincerarse, vamos a hablar un poquito, yo creo que pensando sobre ello, creo que hay dos máximas que vamos a aplicar en, en todo este capítulo y dos máximas que quiero aplicar en los, en los, sobre los ads de Facebook ¿as, ¿de acuerdo? A nivel de anuncio, eh, hay dos cosas que, que me parecen esenciales. El, el primero, y esto creo que aplica sobre todo si tú no sabes tanto o si no lo tienes tan claro, es que en los anuncios eh, menos es más, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Que no es necesario, es, es mucho mejor quedarse corto en el sentido de... Eh, poner una imagen plana, poner menos texto, eh, por, eh, rellenar menos cosas. Y os lo dice una persona que probablemente a veces escribe de más, ¿no? Porque a veces, como te pagan por palabra, pues haces mucho. Escribe, mucho escribes mucho de relleno. Pero no es así. En, en Facebook Ads, por mi experiencia y por lo que es, es mejor quedarse con que menos es más es mejor dejarlo más simple que más complejo, porque cuando entramos en la complejidad es más difícil alcanzar lo que queremos, ¿de acuerdo? De todas maneras, entramos en la segunda en lo segundo que sí que tienes que tener en cuenta, que también es muy importante, es que en Facebook Ads, en los Ads, vale, te pueden enseñar mucho, te pueden decir lo que es mejor o peor, pero uno siempre, siempre, siempre tiene que probar. Y siempre tenéis que probar. No os quedéis con una creatividad, no penséis que estáis haciendo un anuncio y ese anuncio os va a salvar la vida de todo. Porque primero varias cosas. El anuncio que hagáis, que vosotros imagináis en vuestra cabeza, a lo mejor la persona que lo ve no lo ve así. Y ese anuncio que pensáis que va a tener un montón de éxito, que os va a traer muchas visitas o os va a convertir en compras no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué hacerlo porque a lo mejor la persona que no está acostumbrada, que no lo ha visto, que no ha visto el diseño, la creación como vosotros, lo percibe de otra manera. Entonces no podéis confiar en estos pequeños hijos vuestros que queráis, no podéis confiar en uno solo. tenéis que confiar en varios y en lo que hablamos siempre, hacéis una prueba con muy poco dinero en, con varios anuncios y veis cuál convierte mejor, porque habrá anuncios que os conviertan mejor en, en, un, en una cosa por ejemplo, en interacción, algunos anuncios que tienen más para hacer preguntas, eh, sean un poco un juego con el usuario y habrá otros que os conviertan mejor, a lo mejor que os funcione mejor para conversiones, para conversiones de ventas ¿no? en los que salen productos, entonces no juguéis con una fórmula y, y, y vayáis, con, vayáis con esta fórmula hasta el final tenéis un anuncio que os gusta, pero Perfecto. Cierro aquí y hago, hago un par más, hago uno más, hago un par más y voy comparando qué me sale mejor, ¿de acuerdo? Una vez que lo he comparado con la audiencia, lo he tirado y he visto cuál funciona mejor, pues ya decido si me quedo con todos o me quedo con uno o me quedo con varios. Pero no te puedes agarrar mucho al concepto de, de que te guste mucho un anuncio, por mucho que lo hayas creado tú o hayas invertido x tiempo, porque a veces gusta y a veces no. Entonces tenemos que ser <risa> tenemos que ser conscientes que no depende eso de lo que nos guste a nosotros, sino de lo que nos guste a la audiencia a la que se lo, a la que, a la que se lo presentamos, ¿de acuerdo? Entonces, menos es más y siempre probar, a pesar de que confiemos mucho en uno, ¿de acuerdo? Ten tengamos en cuenta, teniendo en cuenta esas, esas máximas, yo creo que podemos ya sentar unas bases de decir, vale, pues entonces lo que tengo que hacerlo es simple y tengo que probar. Me parece una estrategia perfecta, me parece una estrategia muy buena porque eso va a permitir ir haciendo pruebas e ir cogiendo las, las ir eligiendo las las creatividades que os funcionen mejor. Si podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Esas son las las dos primeras básicas. Después, es cierto que para, 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 para preparar este capítulo me, pre, me he preparado varias cosas, ¿de acuerdo? Varias, mmm, varios puntos que hay que tener en cuenta y os los voy soltando y va a ver si consigo hacer la conexión entre ellos, ¿de acuerdo? Porque hay veces que a veces algunos tienen conexión entre ellos y otros pues son ideas más relacionadas que tengo en la cabeza. A ver si lo consigo... Enseñar de la mejor manera, ¿vale? Eh, vos sabéis, y eso lo en los primeros capítulos, si no lo sabéis, os lo digo en un segundo. Eh, la, primero, hablando de las imágenes, de las imágenes que van en el texto, de acuerdo, en los anuncios con imagen, que suelen ser los más comunes, y ya os digo que si no queréis nada, si no queréis nada especial, haced un anuncio con imagen. Funcionan súper bien. No hay, a veces no hay que por qué querer hacer mucho más de lo que es. Un anuncio con una imagen, simple, nada más, ya no. Eh, esa imagen, de acuerdo, hay que tener en cuenta. Qué que es esa duda sobre qué es más importante que esa imagen esté lisa, sin creatividad, o sea, sin claim dentro de la imagen, o que tenga, o que tenga algo de texto dentro que explique la oferta y todo. Esa es una muy buena pregunta. Y como os he dicho, aplica la, de, las do, de, las dos, de las dos reglas que tenemos de oro, aplican, pues bueno, yo creo que las dos. Porque, primero, lo mejor es probar. Y lo mejor es probar. Habrá, habrá a lo mejor sectores en los que va mejor no poner nada, habrá momentos en los que habla más una imagen. pues depende bastante del sector al que vayáis y de cómo sea, vuestra, y de cómo sea la audiencia a la que vais. Y después, en mi opinión, menos es más. Menos es más aplica, porque sobre todo Facebook lo que quiere decir es tú quieres presentar una imagen, ¿de acuerdo? Pero piensa que el texto que tiene que haber dentro de la imagen como máximo es el 20%. Y esa regla la lleva bastante a, a rajatabla. Es verdad que a veces tampoco de manga ancha, perfecto. Hay veces que se pone más dura y yo creo que ni siquiera llega al 20%, pero se pone más dura, ¿de acuerdo? Y no, y no nos permite ponerlo. El problema que hay es que si tienen más del 20% del texto, no... O sea, si, si ya un mismo, eh, el, business, el Business Manager, os avisa de que esta imagen tiene mucho texto, no la publiquéis, no la saquéis, porque al final repercute en todo. La va a enseñar menos veces, el CPC va a subir, CTR será peor, o sea, os va os, realmente, os va uh, os va a, no os va a censurar esa imagen, esa creatividad Facebook, porque al final quiere seguir cobrando dinero, pero le va a dar una peor calidad y os va a afectar al precio final o al CPC o a los KPIs que tengáis en cuenta. Por favor, si, si ya os avisa directamente Facebook de que pasáis de ese 20%, no la uséis, directamente descartarla. Si podéis, hacedlo menos. Y me dices, bueno, pues Sergio, menos del 20% o nada en absoluto. Pues yo probaría las dos versiones. Como puedes hacer, si tú tienes una imagen que la imagen ya de por sí te parece potente y con el texto no lo perjudica y encuentras que, por ejemplo, yo qué sé, pones un batch con una oferta o 20% y solo ese, ese texto, ¿no? Que tampoco es tan invasivo, no hay ningún problema. Una la ponemos solo con, el una solo, solo con la imagen y otra con la imagen y el claim dentro. Y así probáis las dos. Pensad que una campaña súper corta de unos dos o tres días con muy pocos euros y mirándolas y solo con estas dos creatividades os permitirá saber si realmente funciona mejor una u otra. Entonces tirad por allí y ya lo que digo, menos el más y hacemos las pruebas que sean, que sean oportunas. Otra de las cosas que de que funciona bastante son uh, los vídeos, ¿de acuerdo? Los vídeos es verdad que funcionan, además tienen una, una cosa muy interesante que después a partir del vídeo podemos hacer audiencias eh, audiencias a partir de la gente que ha visto un, que ha visto el vídeo, entonces pero yo creo que si, sobre los vídeos me gustaría hablar de que yo creo que funcionan pero depende del sector también, es que eso sí que aplica, no cada uno lo sabrá o no, es importante por ejemplo si si ofrecemos servicios y los servicios son algo complejos o por ejemplo son servicios basados en no sé por ejemplo, eres abogado, no haces abogacía el abogado pues es verdad que a veces sabemos lo que hace pero a veces está bien que nos den una explicación al respecto, porque hay situaciones en las que no sabemos seguro si necesitamos un abogado o no, y entonces, y, y claro, y, y no acudimos al abogado porque ni siquiera sabemos que nos puede ayudar. Pues no lo sé, por ejemplo, si tenemos una reclamación de, pongamos, una cosa sencilla, no una multa de algo en concreto, pero no queremos hablar con, pero no estamos de acuerdo y pensamos que solo podemos ir a la administración. Hay abogados que sí que gestionan esas multas. Entonces, hacer un que un abogado haga un vídeo explicando el proceso desde que la persona recibe la multa y que tú como abogado le puedes ayudar. Este vídeo me parece muy interesante. Además, si tú ese vídeo, después creas una audiencia basada en la gente que lo ha visto a partir del 75%, esa persona que lo ha visto está algo interesado. Primero ya conoce tu producto y después está algo interesado en el producto. Entonces, esa... después hacer un remarketing sobre esa audiencia, sobre esa gente que ha visto más del 75% del vídeo, os va a ser muy efectivo. Entonces, ese tipo vídeos largos, ...sí, no tienen por qué ser... ...o sea, no tienen por qué ser malos... ...pero simplemente usémoslo... ...cuando tienen que decir algo... ...si no, por ejemplo, vamos a ver... ...sergi, tengo una tienda de productos... ...un e-commerce de bolsos... Vale, entonces... ...hay varias otras creatividades... ...hay carruseles y esto... ...pero, por ejemplo, si hacemos un vídeo hagamos un vídeo corto, que sea un vídeo que se vea los productos, que sea fresco, que sea pim pam y ya está. Entonces, no lo que no vemos es, no queremos realmente que la gente vea todo el vídeo y todo. Lo que queremos es una especie de branding. Queremos enseñar nuestra marca, enseñar nuestros productos, enseñar nuestro estilo o bueno, nuestro flow y eso, y que después la gente pues compre o haga la conversión que queremos. Si os dais cuenta es, pues, los vídeos me valen, pero que sean, que, sean para, que sean en concreto para algo que nos hace falta. O sea, que sean en concreto para, para la campaña que queramos. Si nuestro sector o por nosotros mismos pensamos que tenemos que explicar lo que hacemos, uno largo. Que tiene que ser algo hacer por hacer porque pensamos que va a tener más éxito. No pasa nada. Hagamos un vídeo corto y ya está. ¿De acuerdo? Eh, vale, a la hora de usar creatividades, eh, ya entiendo que a veces mucha gente, y esto es verdad que ocurre, mmm, nos gusta decir, vas, es que no tengo una imagen buena y es mejor, en vez de usar una imagen mía, usar una imagen de esto. Yo lo desaconsejo bastante, porque la imagen de esto que está muy trillada es muy fácilmente identificable por el cliente, entonces el cliente es fácil que identifique que es una imagen de stock, la ven tanto o la han visto tanto en blogs, en, en otro tipo de, no lo sé, en webs de noticias, en lo que sea, han visto tantas veces fotos de stock, no tiene por ser las mismas, pero el estilo es similar, que es, va a ser al final complicado, que, que engancha mucho menos que una foto real, es mejor hacer una foto real, no lo voy a negar, mejor que sea de buena calidad o de bastante buena calidad, pero mejor hacer una foto vosotros que sea de algo real, que, que coger una foto de stock que sea genial y, y perfecta y de puta madre. Ese tipo de foto de puta madre de esto que nosotros pensamos que va, mira lo que aquí lo parece, esta gente que parece haciendo negocio su profesional en Wall Street. Si al final, si vosotros os vas a una audiencia que está en, en ciudades pequeñas y que no, no tiene ninguna relación con eso, no uséis ese tipo de foto de esto. Preferiblemente no lo hagáis. Usad mejor fotos propias y después, pues, entre comillas. Eh, ya hablaremos un poco de lo que es retocar ¿no? de esas imágenes, ese concepto, para poder llegar a, a, a dejarlas decentes. Pero mejor, mejor si podéis usar fotos propias, fotos reales, más que fotos de stock, ¿de acuerdo? Um, respecto al uso, también mucha gente dice, y lo habrá visto en anuncios y también en publicaciones, ah, pues claro, hay bastante a hoyarse y está muy de moda, y bueno, lo está y lo estará, creo, no creo que cambie, pues ese uso de iconos o smileys... Uh, mayúsculas vale yo respecto a eso la recomendación es que bueno, la verdad es que sí se pueden usar pero aplicamos el, otra vez la, la máxima de que menos es más mejor usar uno dos iconos en concreto que quieran atraer la vista para mejorar la CTR, para mejorar que hagan clic en el anuncio, más que poner 4 o 5 eh, divididos en todo el texto, 6, 7 seguidos, o sea, no vale la pena, por ejemplo, para poner una lista y ponemos varios checks, vale, 3, 4 checks ahí en medio, perfecto, pero si ya pongo los 3, 4 checks, no pongo al principio uno de un avión, al final un smiley de un guiño y lo que sea, no lo hagáis. El anuncio es verdad que a veces puede ser más fresco, más no tiene por qué ser totalmente corporativo, puede ser a veces un poco, no lo sé, imaginativo, pero si podéis, evitad ir al exceso, porque es fácil dar el exceso. ¿de acuerdo? Y esto no es una conversación informal, y al cabo estáis vendiendo algo, ya sea vosotros, un servicio, un producto o lo que sea. Y lo mismo aplica con el uso de mayúsculas. Por ejemplo, el uso de mayúsculas es que si tú antes que poner una frase entera en mayúsculas, no lo hagáis nunca, por favor, mejor poner una palabra en mayúsculas, ¿vale? Que la palabra, por ejemplo, gratis la pongo en mayúscula. Pues de acuerdo, eh, pones la, la palabra gratis en mayúsculas, pero solo esa. Entonces al final el ojo irá a la, irá a la palabra gratis y destacará esa palabra. Si empieza a poner mayúsculas por todo perjudico, hago peor, al final queda peor el anuncio, no vayáis por ese camino. Creo que ya vais entendiendo por dónde van un poco lo que cómo, cómo tenemos que crear ese anuncio, ¿no? O cómo podemos hacer un, un anuncio que, que funcione mucho mejor. Respecto a caracteres especiales, que a veces sabéis que se puede poner un, un estilo de letra diferente, a base de unicodes, haces un copy-paste de, de otras páginas que te lo ponen en, y haces, yo que sé, caracteres subrayados o raros... Mejor no usarlo, mejor no usarlo porque Facebook es de la que puede penalizar por ello y además eh, no suele funcionar de la mejor manera porque es más, o se rompe mucho visualmente, al final funciona peor y os pueden penalizar. Yo creo que para lo que podéis ganar no vale, no vale mucho la pena, ¿de acuerdo? En, a partir de ahí... Eh, vamos para allá, hemos hablado un poco de imagen, eh, hablemos del texto que va dentro vale, sobre el texto que va dentro, pensad que hay, hay varios apartados, ¿de acuerdo? al principio, por ejemplo, en la parte de arriba, está la descripción le ponemos un, un título, ¿no? un titular o una descripción de lo que se hace con, que, que caben varios caracteres, a la parte de abajo hay un titular con una descripción y un botón de llamada a la acción, ¿de acuerdo? bueno, al final, en esto estamos en lo mismo eh, es mejor el menos es más, eso es cierto, no vamos a negarlo, mejor menos es más, ¿de acuerdo? Entonces, mejor más corto que más largo, antes que poner testamentos, poner cosas cortas, porque el, no, hay que, no hay que hacer de tonto al cliente, siempre digo, o sea, si el cliente ve la cosa y lo identifica rápido, lo que nos interesa sobre todo, sobre todo es, en todo el anuncio, es que la gente sepa de qué va el anuncio, qué es, qué es lo que anunciamos, sobre todo, y después cuál es nuestro valor diferencial. ¿Qué significa esto? Pues es lo que he dicho, si en el caso anterior tú eres un abogado, está claro que solo por la imagen que, que pongas, por ejemplo, si en vez de poner un vídeo pones una imagen ¿no? y pone yo qué sé, bufete de abogados, está bien, poner bufete de abogados solo, pues está bien, una imagen, solo vosotros, todo serio, perfecto, parece profesional, pues estás trasladando esa profesionalidad, eso es perfecto, pero entonces aprovechemos el texto para explicar lo que hacemos, pero para explicar lo que hacemos, no solo lo que hacemos, sino lo que hacemos relacionado con el posible cliente. En el sentido de que en lo que hemos dicho de eh, pues recurrir esas multas o esto. Si, si el mismo cliente no sabe que nosotros podemos hacer el servicio, pues um, en el texto profundicemos en eso. Por ejemplo, ya que no lo hacemos en el vídeo, pues solo tenemos esa imagen. Con la imagen no sabemos todo lo que hacemos, pues digamos nuestro valor diferencial. ¿Has, te, has, has, um, ¿Te han puesto una multa que encuentras que es injusta? Digo, no, sabes, no sufras más. Acude a Abogados Rodríguez para, para, que resolvamos tu, para que resolvamos tu problema con un 90% de efectividad. Bueno, es algo corto, explica claramente a ti, o sea, define un problema, el problema que tienes tú, que te han puesto una multa y que es que injusta, lo que hacemos y encima dice el valor diferencial que tenemos. Tenemos un 90% de efectividad. Por lo tanto, al final, si os dais cuenta, el solo en la parte de arriba, en la parte de descripción, ya hemos hablado de esa parte, de lo que hacemos, o sea, del problema, de la solución y el valor diferencial que tenemos. Este tipo de estrategia es bastante usada y yo creo que es de las más efectivas. Es cierto que no siempre tenéis por qué hacer eso. A veces, lo que hablamos, pues el menos es más, aplica también. Si tú tienes solo un producto, que es un bolso, tal y como os he hablado antes... Y en el anuncio sale solo el bolso y tú lo que tienes es un 20% de descuento justo ese día o esos días o en esa campaña, en la parte de arriba no, no, no tienes que ir tampoco a invertar la rueda. Pones 20% en descuentos de bolsos o pones la marca, ¿de acuerdo? O lo pones sin la marca y pones 20% de descuento en todos los bolsos. No hace falta más, el cliente ya entiende lo que hay. Ve la imagen, le gusta el bolso y encima además ve el descuento. Claro, le pueden convencer con una historia en la, parte de, en la parte de descripción diciendo... ...bueno, es que el bolso te salvará la vida, el bolso te ayudará en todas las situaciones... ...es verdad. No lo digo, además, probadlo y mirad si va mejor. Pero en un producto que conoce todo el mundo, que coste, todo el mundo sabe para qué sirve... ...es mejor no complicarse más. Y decid cuál es vuestro valor diferencial, ese 20% de descuento... Y no, no, no profundicéis más. Porque no es necesario. El cliente ya lo sabe. O sea, el usuario que lo ve ya lo sabe. Simplemente la imagen le ha impactado. Después lee lo del 20%. Perfecto. Entrará o no entrará. Y ya está. Pero yo creo que contarle una historia no te va a hacer cambiar. Este es cierto que después, cuando vaya a la página web, ahí ya veremos si le convences en base a pues tu valor de tenencial que le das más. Pero no antes. Antes en el anuncio lo que has hecho es dirigirle hacia tu, hacia tu página web. ¿De acuerdo? El... Lo, lo que podemos decir es, si os dais cuenta, eh, os he hablado mucho de que todo va un poco como por sector, ¿no? Porque lo, lo hemos hablado mucho también en publicación en en otros en episodios anteriores. Todo depende mucho del sector en el que estéis trabajando o en el que o en el que os manejéis. O a veces en el, en el sector en el que hacéis publicidad para otros. Por eso es importante conocer un poco ese sector, conocer qué hacen otros... Y también lo que hacéis vosotros, porque con base a eso sabréis, la gente usa vídeos, o la gente usa imágenes, o la gente o la gente usa un carrusel. Si sabéis lo que hacen otros, es probable que sepáis, sobre todo si veis que hacen, por ejemplo, si ponen muchos carruseles, escucha, si ponen muchos carruseles es porque le está funcionando. Si tienen un anuncio con un carrusel y lo están teniendo durante tres meses, ya sabéis que eso funciona. Entonces, es importante saber un poquito, sobre todo si no conocemos del sector, cómo se está haciendo o qué otro, otros competidores nuestros que están haciendo. Por eso, una de las cosas importantes que sí que es respecto a decir, bueno, Sergio, Sergio, pero haces pruebas y vas probando a ver si una cosa es mejor o peor, pero tengo un límite en el que puedo ser más o menos atrevido, puedo, he de cambiar mucho o no. Mi idea es, o sea, cambiar, o puedes tener varios estilos, pero es mejor, tener un estilo, un estilo propio, un estilo de marca, de acuerdo, e ir aplicándolo siempre pero ser un poco laxo, o sea, tener un poquito de mano con ese estilo. A veces ser un poquito, puede ser a veces un poquito más, no sé un poquito más serio, o tener un o ir a veces un poquito más, un tono un poquito más jovial, o sea, pues a veces puedes jugar un poco, pero dentro del mismo estilo, jugar por un lado o por otro. Lo mismo pasa con, el, con, con a nivel gráfico, ¿de acuerdo? Que yo os digo ya que conozco menos, pero en mi opinión, si tus colores corporativos son el blanco y el negro, Tú has, de, tú has de moverte con, eso, con esos colores, con el blanco y el negro. Es verdad que después puntualmente para una cosa, pues usas otro color, pero la base es el blanco y el negro. Pues si tu logo es de eso, al final, como tu logo no lo... Es, tienes que pensar en eso, tu logo es siempre el mismo. Tu logo no lo cambia, ni lo puedes cambiar, ni lo puedes tocar, ni lo puedes editar, es que no tienes que hacerlo. Entonces, pues lo mismo pasa con esto. mi opinión, es muy importante que haya una continuidad. Porque al final eso te, te ayuda a mejorar el valor de marca. Te ayuda a que después reconozcan tu marca, sepa quién eres y bueno, para lo bueno y para lo malo si tú estás haciendo las cosas bien, pues te, te ayudará si estás haciendo las cosas mal, evidentemente y después te reconocen, pues irá peor pero lo, esperemos que todo lo hagáis todo bien o lo intentéis hacer bien entonces al final, tú haces una publicidad después haces otra, mantienes los mismos colores corporativos y juegas un poquito, es verdad haces pruebas, es cierto pero mantienes esa, esa, esa continuidad ¿de acuerdo? De, de colores vale, en ese sentido eh, no. Algo más también un poco sobre, sobre, sobre el texto y lo que tenemos que hacer o decir. Muchas veces nos centramos y hablamos sobre todo mucho en cuando hablas de productos. Igual cuando hablas de servicios también. ¿no? En plan, bueno, es que nosotros hacemos esto y hacemos esto otro. O por ejemplo, este bolso tiene un asa y además tiene doble villa. Y además cierra, eh, tiene doble cierre. Y además eh, tiene cuatro bolsillos interiores. A ver, esta parte, yo entiendo que uno lo quiera decir, pero pensad que no estáis en vuestra página web que tenéis un espacio ilimitado. Es mejor que vayáis directamente a qué beneficios tiene el bolso. Por ejemplo, el bolso es súper práctico porque tiene mucho... Pues tenéis que hablar de la partida del bolso. El bolso es práctico, el bolso es, es precioso o el bolso directamente eh, tiene, un, tiene un cierre... O sea, el bolso es mucho más seguro que otros. O sea, le, la idea es... Hablo del beneficio, pero no hablo tanto de las características que tiene, sino del beneficio que tiene para el usuario. Pensad que esto, al final, es como el ABCD de la publicidad. Tenéis que hablar a una persona, no tenéis que hablar a, a un ente que no se reconoce. A una persona, y a esa persona, si le tenéis que convencer, no le diréis, te voy a decir la lista, la lista de los reyes te voy a decir toda la lista, todas las cosas que tiene. Y empiezas a salir taca, 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 taca. Eso le aburre a cualquiera. A un muerto le aburre. Entonces, no vayáis por ese camino. Y vaya ir a decir, a hablar de beneficios y hablar de cuál es el valor diferencial que va a tener para ese usuario. Con eso tenéis muchas más posibilidades de, de alcanzar al cliente y sobre todo de tener mejores resultados. Al final, eh, lo, que hemos, lo que hemos hablado y en la base de lo que de lo que de lo que es en el texto, para mí es, tenemos un problema y. O sea, planteamos un problema, mejor dicho, porque nosotros mismos planteamos el problema y la solución. Ya os digo, no aplica a todos, pero muchas veces es así. Te, te explico un problema que a lo mejor tienes, o a lo mejor no, pero te ves identificado en él, y la solución, que bueno, la solución eres tú, o sea, la solución es el anuncio, pues, espero que esa sea la solución, y esa parte lo entendáis. Por eso es, al final, ¿cómo se hace de una manera óptima esto? Pues una pregunta y una respuesta. Eh encuentras que encuentras que la multa que te han puesto es injusta y quieres reclamar. Nosotros tenemos un 90%, o sea, co contrata a abogado Rodríguez que tenemos un 90% de éxito para que para que no te vuelva a pasar o para que o para que te devuelvan el dinero como te corresponde. Planteo el problema en base a una pregunta, planteo la solución en base a una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la base de lo que tiene que ser, en mi opinión, todo el texto, tanto la parte de arriba de la descripción como después el título con lo otro. Si no, eh, es verdad que podéis variar varias cosas, ¿de acuerdo? En mi recomendación, pues lo que hemos hablado es el menos es más en el título de descripción de arriba no pongáis todo el libro de PTT o la Biblia o lo que queráis escribir, que no pongáis un texto enorme a no ser que de verdad tengáis que hablar de vuestro producto. Hablad simplemente de eso como eso, eso como os hemos dicho, problema-solución, quiénes sois, lo que hace es el valor diferencial. En la parte de abajo, que se puede poner un título y una descripción, ahí sí que podéis jugar un poco lo que queráis. Hay gente que, por ejemplo, en el título, por ejemplo, si tuviera pone poner... 20% de descuento porque como está en negrita esa parte se ve más, pero en eso podéis jugar menos. La gente, por ejemplo, solo habla del producto. Eh, abogado Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque abogado Rodríguez quieren que se vea la marca y ahí tú lo pones. Está bien, está perfecto. En mi opinión la parte principal es esa parte de arriba de descripción y después la parte de abajo, al final, es como mm, ahondar en lo que a lo mejor no hayáis... Hablado, lo, lo que, en la parte que no hayáis hablado, en la parte de descripción. Porque si como abogados la parte de arriba ha puesto ese problema solución, está bien que abajo ponga consultoría, consultoría gratuita, consulta gratuitamente, ¿por qué? Arriba he hablado de eso y abajo he hablado del valor diferencial. Si os dais cuenta, en un lugar hablo de una cosa y en otra hablo, hablo de otra. En, al final, si os dais cuenta, es verdad que no puedo hablar de esos ejemplos prácticos, que yo creo que no hay nada casi... Más complicado que hablar de los anuncios que son todo imágenes de Facebook Ads en, en un podcast, pero espero que entendáis un poco la, la idea, ¿no? La idea que uno quiere transmitir. Por eso que a veces puede parecer que es muy difícil, pero no lo es. Si os ponéis en, el, en la piel del usuario, vais a ver que es más sencillo entender cómo deberían, cómo, debería hacer, cómo deberían hacerse los anuncios, ¿de acuerdo? O cómo, bueno, yo creo que he aprendido que deberían hacerse los anuncios. El... Um, una de, otra de las partes que hay que tener en cuenta, habiendo hablado de esto, es que también, por ejemplo, hay veces que podéis reutilizar ese contenido orgánico que habéis creado. O si habéis, puesto, habéis creado un post que ya te que, que encontráis, que, tiene, que ya tiene calidad por el mismo, porque ha tenido, por ejemplo, muchas visualizaciones, o ese post que habéis puesto en vuestro muro, pues no es sé que decirlo, ha tenido muchas reacciones positivas. Y queréis usar eso como anuncio, no tengáis problema en hacerlo. Hay veces que ese tipo de post orgánico, con reacciones orgánicas que tiene un buen mensaje, no es un mensaje probablemente no sea un mensaje un mensaje totalmente publicitario o sea, de eso que hayáis dicho, hay problema solución, o sea, no es así, pero ya, o sea, pero es un mensaje que es efectivo y no es problema en no usarlo. Entonces, a veces, siempre podéis usar una, una publicación previa. Entonces, en la parte de anuncios en el Business Manager, cuando queréis el anuncio, siempre podéis usar publicación previa, ¿de acuerdo? Entonces, si sabéis que una publicación ha sido muy efectiva, usad esa misma publicación. O sea, no queréis la misma, sino que usad la anterior. Porque esa ya ha tenido reacciones, ya ha tenido likes, id a partir de allí. Y no hay problema, a veces no tenemos por qué ir directamente, entre comillas, a la yugular, ¿no? Decir, a vender, a vender, a veces, o explicar el producto. A veces está bien hablar un poco, o sea, que el anuncio sea como un poco más informal. Y no hay problema en eso. Entonces, usad ese contenido orgánico como anuncio, sí, ningún problema. Eh, no tengáis ni, o sea, no, no, no tenéis por qué sentiros mal o pensar que vais a tener el dinero. A veces tenemos que hablar un poco de la empresa sin, sin tener que vender necesariamente. Vale, si para, para conseguir eso también hay una pequeña trampa que se puede hacer y bueno, no es la mejor del mundo, pero también es la que existe. Hemos hablado alguna vez anteriormente de esas campañas de interacción, ¿de acuerdo? Para conseguir interacciones, una propuesta que os hago como tip rápido sería... Eh, yo quiero hacer, yo creo un post orgánico, ¿de acuerdo? Ya con esa. Yo, o sea, ya, ya ese post orgánico creo que va a ser una publicidad después, ya, ya lo tengo pensado. Y le dedico cuatro o cinco días, tres o cuatro días, no hace falta más, y le dedico poco, y le, le destino poco dinero, dos o tres euros, dentro de una campaña. De interacción, ¿de acuerdo? ¿Qué hago con la campaña de interacción? Pues voy un poco, os lo voy a ser honestos, a lo guarro, no a lo guarro, no puedo no por decir que, que está mal por donde voy, pero sí que me dirijo a países donde el coste por clic es más barato por interacción, ¿sabes? Y consiga interacciones más económicas. ¿Qué es esto? Pues a ver, lo podéis suponer fácilmente, no muchos de vosotros, pues soy de México, de Argentina, o de España, o de otros lugares. Eh, ¿Dónde es la parte que habla en español donde va a estar más económico? Pues yo lo digo. En eh, Venezuela está muy económico, o Bolivia, a veces Perú... Este tipo de mercados, si solo vais a estos mercados... O sea, tenéis, hacéis una campaña de dos o tres días de interacción en estos mercados... ...sin restricciones, de 18 a 65 años para todo el público. Solo quiero interacciones baratas. Nada más, ni más ni menos. Interacciones baratas. Vais a conseguir un montonazo de interacciones. ¿Qué hago? He creado un post original le he puesto interacciones por un tubo, lo he puesto dos o tres días a un par de euros a un par de dólares, ¿de acuerdo? Y lo he dejado correr dos o tres días, ¿de acuerdo? Lo paro, perfecto, tengo un montonazo de interacciones, pero un montonazo brutal, y después lo que hago es crear una campaña en la que meto ese anuncio. Una campaña ya con mis propios, o conversiones, o tráfico, lo que sea, pero ya con ese anuncio, ¿de acuerdo? O sea, lo que uso es esa publicación, que ya he usado antes para crear interacciones, ¿de acuerdo? Ya, ¿eh? Por eso digo que es un poco guarro porque hemos creado esas interacciones falsas, pero bueno si el sistema lo permite, se puede hacer perfectamente, ¿qué pasa? que cuando tengamos ese anuncio, o sea, ya uyam, uyamo, hayamos, perdón, hayamos usado esa publicación existente dentro de ese anuncio evidentemente la gente después es más proclive a hacer clic o a entrar porque van a haber probablemente pues 100 respuestas en ese anuncio o, o bueno, no lo sé 200 likes, o sea, va a, ser de, de, va a ser de ese estilo, ¿no? o 200 relaciones, o smiles, o lo que o sea va a ser una bestialidad que tengáis o sea, un post que va a aparecer y va a decir, la gente va a ser mucho más, le van a tirar más para que para que haga clic y vea bueno, esto de que es, esa parte es buena y mala, es buena y mala porque eso te va a traer más clics seguro, pero seguro, segurísimo pero en eso no garantiza que sean más clics de calidad, porque son clics de personas que a lo mejor no estaban tan interesados en el contenido, sino que han estado interesados en qué ...en seguir un poco la corriente, ¿no? Entonces, la, todo, si todo el mundo ve esto... ...y tiene tantas relaciones, voy a entrar dentro. A lo mejor esa persona ha entrado en la web... ...ha estado dos segundos... ...y, y tasa de rebote eh, 90% o 100%, ¿de acuerdo? Entre estas personas. ¿Por qué? Pues porque han estado nada, se ...han dado cuenta de que eso no es lo que querían... ...eso era un anuncio que no vale la pena... ...o que no les interesaba a ellos y se han ido. Muy interesante, o sea, interesante la opción para hacerlo... ...si queréis hacerlo, pero con cuidado... ...porque a lo mejor os trae muchos clics... Eh, pero Y eso, hay clics baratos después, pero no es lo que vosotros queréis para vuestro, para vuestro anuncio o para vuestra empresa. Pero siempre es bueno saberlo. A lo mejor no habrá momentos en los que es probable que podáis usarlo y que os sea beneficioso. Y entender que a veces muchas empresas, si vosotros sois los dueños de vuestro negocio, yo os digo que no tengáis nunca esto en cuenta, pero nunca para nada, o casi nunca. Pero si lleváis campañas para otras personas... Yo lo hago y me sale mal, pero a veces es así. La gente te busca el clic, ¿no? Que me hagan, quiero no sé cuántas visitas, quiero eh, no sé cuántos likes, quiero no sé cuántos comentarios. Pues no te preocupes, yo te los voy a conseguir. Y así se consiguen más económicos y bueno, tú quedas bien con el cliente. Después yo, con esos clientes, lo que suelo hacer es, vale, yo hago lo que tú quieres y después con otra parte del presupuesto hago lo que yo quiero. Entonces te enseño estos resultados en los que gasto poco dinero y después puedo aprovechar y gastar el dinero en otras cosas que me sean más productivas. Pero hay veces que clientes tienen como esos, los capéis del ego, ¿no? en Los capéis que la gente quiere porque le gustan eso ¿no? Pero aseguro que esto los conocéis porque eso existe a nivel de empresa y a nivel personal, ¿no? Entonces al final, mmm, bueno, hay que, hay que saberlo. Yo creo que simplemente se puede saber. Eh, bueno, eh, a la hora de la verdad... Lo que os he dicho, las dos máximas, estas que hemos hablado, del menos es más, y también de la de usar, hacer varias pruebas e ir probando, son las que aplico siempre. Si, hubiese, si tuviese que meter una tercera, sería que no tengas miedo en ser creativos, ¿de acuerdo? No estamos tampoco... o sea, Facebook creo que no te va a penalizar por ser creativo la empresa aunque sea sobre todo si es tuya sé creativo todo lo que puedas pero manteniendo ese menos o el más de acuerdo entonces uso los valores de empresa y después pues mando mensajes pues bueno a lo mejor un poco más frescos más atrevidos o un poco no sé cómo decirlo o voy variando en lo respecto a contar una historia dentro de la descripción aunque yo os diga eso de que hacerlo corto, no tengáis problema en ir probando y en ser creativos. Entonces, esa tercera pata para mí es que seáis creativos, sobre todo si son campañas para vosotros. Si son para otros, no hay problema en ser creativo en una, creativ en una creatividad, en una publicidad, ¿de acuerdo? Sete una y probadlo. A lo mejor funciona súper bien y la cogéis. Entonces, a lo mejor no funciona y la abandonáis. Hay que, es un poco a lo que hay que ser. El, bueno, al final... Mmm, hay muchas más cosas que se pueden decir, eh, yo os comento las que mi opinión para mí han funcionado, esto es una cosa que se puede hablar un montón, os recomiendo, y esto sí que encarecidamente, que lea, que leáis sobre ello, sobre todo en, en posts de blogs, suele haber información sobre esto, suele haber información en algunos cursos, por ejemplo, en el de Milma Núñez hay una gran parte, o sea, dedica por ejemplo a mejor 50 o 60 páginas en un PDF, es casi lo mejor de su curso, en lo que te explica creatividades que ella usa y que usan su competencia y cómo lo hace, cómo divide cómo divide, por ejemplo, la imagen, un, un tercio para imagen, dos tercios para la para la foto, Entonces, tiene bastante eso claro, ah, tienes que hacer un slide aquí, o sea, tiene esa variación, que eso siempre está bien saberlo, pero no hace falta a veces que os complicáis tanto, ¿de acuerdo? hace falta que lo hagáis sencillo, pero lo hagáis bien, y sobre todo que tengáis en cuenta eso, planteo un problema, plantea una solución, ¿cuál es mi propuesta de valor? bueno, Vamos, a, vamos a, un poco a, lo, a lo prosaico, que es qué se usa o qué usamos, o principalmente qué uso yo para hacer las creatividades. Vale, yo soy un poco, ya os he dicho, ya sabéis esta parte de, de lo, mi mal ojo a nivel técnico, no es broma, es así, os lo reconozco e intento aprender, pero bueno, vamos poco a poco en ese sentido. Eh, yo Hay varios programas, la verdad es que ahora hay muchísimos programas para hacer estas creatividades. ¿De qué hablo de creatividades? Pues hacer de imágenes con texto dentro, con gráficos dentro, ¿de acuerdo? O crear vídeos, que eso es, si no, todo lo que no sea lo esto, o sea, ni imágenes ni vídeos, pues puede ir integrado, por ejemplo, si tienes que hacer una, un post normal, pues con una imagen sin texto dentro, ponéis la imagen y lo haces todo desde Facebook. Es decir, aquí no os lo voy a explicar directamente. Os recomiendo, si es cierto, que me hacerlo directamente, que a lo mejor a veces, o sea, las creatividades que sean orgánicas, que la hagáis en Creditor en Studio, las que sean por publicidad, hacerlas directamente del video Manager, no os compliquéis más se pueden hacer y ningún problema, pero vale cuando tenemos que editar texto, cuando tenemos que editar vídeo, perdón, y cuando tenemos que meter claims dentro de, de imagen, cuando tenemos que hacer composiciones, ¿qué se usa? vale yo he usado de todo, bueno, toda la vida no pero hace bastante no voy a ser técnico, ya lo digo, no uso no uso Photoshop, sé, usarlo un poco y un poco InDesign, pero es que yo no lo uso porque no vale la pena el tiempo que invierto no compensa y tampoco creo que compense para la gente que no con controla tanto photoshop es mucho más fácil utilizar otro tipo de plataformas como cual pues como Canva, por ejemplo. A mí Canva me gusta un montón porque Canva está hecho muy para redes sociales, para hacer tanto anuncios de redes sociales como posts de redes sociales, tiene muchos recursos, tiene mucho tipo de imágenes. Es verdad que la, imagen, la Canva Pro tiene muchas más imágenes, muchos más vectores y animaciones y eso está mejor, pero desde la básica se pueden conseguir cosas que están bien. Además, está muy, muy creado, o sea, está muy enfocado a tipo de publicaciones dentro de, dentro de anuncios, y dentro de redes sociales, por lo tanto, así podéis crear la publicación, podéis crear el, la creatividad dependiendo de dónde lo vayáis a, a dirigirnos, si haces Instagram o si es Facebook, o una de las redes de Facebook, o etc. Canva es uno, es el que uso yo, pero bueno realmente hay otros, ¿no? Eh, Pictochart también funciona bien en ese sentido, hay otros como Creyo que también tienen una parte así, realmente esto, buscad información si queréis, probad, ir haciendo muchos, muchos de ellos tienen una parte gratuita, 7 o 14 días, probadlo gratuitamente y veis a ver, y a ver si os interesa, ¿de acuerdo? La parte, a lo mejor os basta la parte gratuita de Canva y si no la parte de pago es verdad que no es muy cara y a lo mejor vale la pena, pero bueno, si no, usad otra o la que penséis que es gratuita, ¿de acuerdo? Lo que sí que os digo, lo mismo, menos es más, no hace falta que os compliquéis tanto en ¿eh? crear 200 capas y ponerlo otro. Si ya os he dicho que con máximo el texto 20% y tampoco hay que tocar tanto la imagen, a lo mejor pues nos complicamos menos y ya está vale y después eh, el tema de vídeo, el tema de vídeo yo nunca he sido muy fan de hacerlo porque es verdad que a lo mejor yo a nivel personal sí que he usado algunos editores de vídeos, pues más me mejores, ¿no? Sony Vegas o esto pero me da mucha pereza porque al final pierdo mucho tiempo, el que no tiene ojo pierde mucho tiempo en algo que otra persona que sabe haría en un par de minutos y yo considero que desperdicio mucho mi tiempo en eso pero bueno ahora he decidido probar desde hace unos meses eh, hacer, trabajar sobre sobre InVideo. InVideo es una plataforma para, para eso puedes editar pues como un canva pero de vídeo de acuerdo y además de la parte de transiciones que tiene y aparte del timeline que puedes um, editar más o menos bien que está chulo la mejor parte que tiene y con diferencia Invision y InVideo perdón que es, que es de pago perdón, que es que tiene un de imágenes eh, a los que puedes acudir para pero tanto de vídeos como de o sea de imágenes como de vídeos y el banco de imágenes premium no Shutterstock y estos similares que desde ahí te, te coge las imágenes y ya te las quita te quita la marca de agua y puedes usarlas entonces creo que eso está súper bien porque a ver ya sé que he dicho que no es la mejor opción usar ese tipo de de creatividades en las que usas imágenes de stock, pero no nos engañemos hay veces que el cliente te da cosas que puede uno usar y hay veces que no te las da entonces cuando no te dan recursos y te ponen un reto, pues mejor salir con algo decente que con algo no vale la pena. Entonces a veces es, no está mal recurrir a algo de stock que creas que pueda encajar más o menos bien ¿de acuerdo? Entonces ahí te poder tener acceso a esas imágenes de stock a mí me gusta mucho entonces por eso uso InVideo. Pero al mismo tiempo pues hay otros como Creyo, o Feo u otros varios que se pueden usar y ya es lo que digo usad una versión gratuita primero, probáis que funcione y ya está. Lo que sí, a lo mejor no he hablado tanto, pero como punto final sí que os digo que es muy importante cuando hacéis los anuncios es antes a elegir las ubicaciones donde va a ir a nivel de conjunto de anuncios, elegís en qué ubicaciones va a ir en Instagram en el feed, en Instagram stories, ya sabéis que en cada lugar hay un formato diferente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que está bien siempre es que le echéis un vistazo eh, en el mismo, a nivel de anuncio, cuando metéis la creatividad, el vídeo, la imagen, lo que sea, cómo queda en todas las ubicaciones, ¿de acuerdo? Porque tenéis que ver que quede bien, que encaje bien que no recorte, porque si no, o hacéis vosotros mismos el recorte ahí, o subís otra imagen en otro, o sea, vais retocándolo en base, o sea, perded un, algo de tiempo en ver cómo queden todas las ubicaciones, porque a veces esto no lo tenemos en cuenta, y a ver, no todo es el feed a lo mejor de Facebook, a lo mejor después en Story de Instagram, eh, en la parte de noticias, es que puede puede variar mucho cómo se ve, y ya que os habéis currado hacerlo la creatividad, perder dos o tres minutos en ver que en todos los lugares quede bien. Porque pensar que después estos anuncios, que es lo que hemos dicho, ya que lo habéis currado, ya que habéis creado el anuncio, ya que habéis puesto lo otro, no tengáis problema después en reutilizar estos anuncios en otros en otros en otras campañas. Tanto en otras campañas. Como en, otras, como en otro conjunto de anuncios. Porque, al fin y al cabo, si el anuncio está bien, si el anuncio va, va, es consecuente con vuestra estrategia de campaña, o sea, con vuestro objetivo de campaña, no tengáis problema en usarlo. Reutilizar creatividades. Eso sí, podéis reutilizar creatividades en el mismo momento o después, pero sé conscientes de que, como toda la vida, eh, el usuario se cansa de las creatividades y se, llegado un punto en que lo que se dice que se queman, ¿no? Llevas una creatividad, ha funcionado genial, pero llevas uno o dos meses con ella, ves que empieza a bajar, ves que ya no funciona tan bien... No te preocupes, la creatividad ha muerto, se ha quemado, este vídeo que has hecho estaba genial, estaba de puta madre, pero ya cansa, o sea, ya ha cansado a la gente, no pasa nada. Pues es el momento de crear otro y trabajar con ello. Pues a veces es, es el, la misma audiencia o el comportamiento de, tu, de tus campañas, te dirán si tus anuncios están en un buen punto o están en un mal punto. Pues al final vamos probando, cambiamos cosas y adaptamos. Bueno, no sé cómo lo veis, en mi opinión, he intentado de, de que sea algo completo, aunque ya sé que con mis propias limitaciones pues he alcanzado, alcanzado hasta donde puedo. Espero que os guste y de todas maneras sé que hay mucha parte mejorable por mi parte y espero que mucha menos parte mejorable por la vuestra. Espero que hagáis súper buenas campañas, espero que, que consigáis lo, lo que queréis. Ya os digo, yo seguiré aquí. En el próximo capítulo hablaremos, no solo avisar, pero eso sí que, como hablamos de lo de, de cursos el anterior capítulo, que era que eso me llevó algo más de tiempo, para el próximo, yo, que yo creo que me llevará menos tiempo, pues hablaremos también de algún otro curso de tipo influencer, porque me parece bien que... Seguro que vosotros que queréis aprender, y yo también que quiero aprender, quiero saber si esos cursos valen la pena o no, porque muchos valen, valen mucha pasta, entonces hablaremos un poco de ello. Mientras tanto, espero que el verano os vaya bien, os vaya genial y nos vemos en, poco, en, bueno, nos vemos en nada.